0: Labas vakaras, mėlas, klausytojau. Toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Pranašo Jėrėmijų knygą. Primenu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti 18 ir 19 šios knygos skyrius, kurių tema yra ženklas puodžiaus dirbtuvėje. Šią laidą pradėsime temos dalimi puodžiaus gale. Bet kaip esame pratę, paveskime save Dievui. Paprašykime jo, kad jis padėtų mums susikaupti ir palikti viską, kas trukdo mums išgirsti jo žodį, kad supratę jų reikšmę, tinkamai galėtume pritaikyti į kiekvieną savo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad ir vėl galime būti draugė su tavimi. netodėl, kad mes esame geri ar geresni už kitus. Bet todėl, kad mes patyrėme tą didžiulę malonę ir gailestingumą iš tavo pusės, kaip kurėjo, kuris mūsų sukūrė, kuris mumis rūpinėsi ir kuris nori matyti mūsų laimingus. Dėkojame tau, kad palaiminimas yra atradimas bendrystės su tavimi. Todėl mūsų maldai tave ir maldavimas, kad tavo gyvybės žodis, kurį mes studijuojame ir skelbėme, prasiskverptų į kiekvieno, Žmogaus, kuris girditą žinią žinę širdį, kad tavo šventoj dvasiai tikintų mus esant nusidėjusiais prieš tave, kad mes tavo gale pasirinktume gyventi pergalingą gyvenimą, vaikščiodami tavo keliais. Pameldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardo. Amen. Taigi, podžiaus gale. Dievas lik melžiniško ūgio podžius, paėmė molį ir nulipdė iš jo žmogų, tai yra jo fizinį kūną. Pradžios knygos antros kyriaus septintoje eilutėje skaitome. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų į žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybę. Dabar grįžkime į dirbtuvę ir draugę su Jeremiju stebėkime triusiantį puodžių. Jis kojamina senovinio žiestuvo pedalą, o įgūdusiomis vikriomis rankomis iš molio formuoja meno dirbinį. Įsidėmėkite pirmąjį dėsnį. Dievas yra suverenus tai yra turintis aukščiausią valdžią. Podžius moliai turi neribotą galę. Joks molio gabalas negali sustabdyti podžiaus rankos ar abejoti jo teisėmis. Molis negali podžiai pasipriešinti, atsikalbinėti, uždrausti ar išardyti jo planų. Kartą girdėjau istoriją apie mažą berniuką, kuris žaizdamas prie upelio iš purvo bandė nulibdyti žmogų. Vaikas ilgai ir kruopšiai dirbo, ir buvo jau bebaigęs, tačiau jį pašaukė mama. Šeima rengėsi važiuoti į miestą, ir jis turėjo vykti kartu. Berniukas norėjo pasilikti, tačiau mama nesileido perkalbama. Mažylis jau buvo beveik baigęs lipdyti žmogų. Jam te vienos rankos, tačiau reikėjo eiti. Vaikščiodamas su tėvais po miestą, Berniukas išvydo vieną rankį vyrą. kurį laiką jį stebėjo, o po to priejo prie jo ir paklausė, kodėl nuo nuėjai, man nespėjus tada užbaigti? Molis, kada panorėjęs, negali nulipti nuo žieštuvo, nesikalbinėja ir nevalioja nieko daryti. Jis te gali atsiduoti į podžiaus rankas. Niekur, Kitur Dievo suverenumas neatskleidžiamas taip vaizdingai ir aiškiai. Žmogus yra molis ant puodžiaus žiestuvo, o dievas puodžius. Šiuolaikinė visuomenė priešinasi tam nes šiandien aukštinamos žmogaus teisės ir daug kalbama apie laisvę. Visi nori laisvės. nors kiekvienas jas supranta savaip. Vieniems Reikia laisvės protestuoti, kitiems laisvė reikalinga daryti, ką jie nori. Regis mes visai užmiršome apie Dievų teisės. Šiandien teismai išvelnina bausmes reketininkams ir galvažudžiams, nes privalų genti jų teisės. Dievas turi neginčiamą valdžią. Jo valia yra nepalenkiama ir nečaukiama. Jis turi galę sukurti visatą ir tvarkytis joje, kaip jam patinka. Jis gali formuoti žemę, kurioje mes gyvename pagal savo norus. Mielas bičiuli, kiekvienas iš mūsų esame tik molis jau rankose. Dievas turi gali įvykdyti savo valią ir niekam neprivalo duoti ataskaitos. Jam nereikia atsiskaityti direktorių tarybai ar savo rinkėjams. Dievui priklauso absoliuti valdžia. Jis yra Dievas. Mes su jumis gyvename visatoje, kuri funkcionuoja pagal Dievų planą. Mažo žmogelio, gyvenančio ant žemės grumsto, maištas yra tarsi audra stiklinėje. Nuotraukos darytos iš menulio rodo kad mūsų žemė yra mažas krislelis berybėje erdvėje. Bičiulį, dievas važiuoja pergalį svežimę. Laiško romiečiams devintame skyriuje nuo 19 iki dvidešimt eilutės skaitome. Gal man prikeiši, o už ką tadais mane bar? Kasgi galėtų atsispirti jo valiai? Tak, žmogau, kas tiesą sakant, toks esi, kad dristi prieš tarauti dievui. Argi lipdinys klausė lipdytoje, kam mane tokį padarėj? Ar podžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą puošnų, o kitą paprastą? Bengelis rašė, žydai galvojo, kad dievas negali jų apleisti, kaip negali priimti pagonių. O daktaras Leindžas, žimus vokiečių biblijos aiškintojas, yra pasakęs, kai žmogus nusirita tiek, kad pasidirba savo dievą, kurį dažnai apriboja savo paties teisėmis, dievas pasirodo visoje savo didybėje ir laisvėje. Žmogus prieš jį yra niekas kaip molis podijaus rankose. Su tokiu nusistatymu Paulius, ėmėsi dievo advokatų vaidmens, bilinėdamasis su žydų farizėjais. Mielas bičiuli, per kartą kartoju, kad dievas yra nepriklausomas. Molio savybės. Dabar trumpai aptarkime molio savybės. Molis yra beformis, negyvas, netikęs, neveiklus, nepajėgus. Purvas ir tiek. Šimtas trečios psalmės, keturioliktoje eilutėje parašyta. Jis atsimina, kad mes esame dulkis. Daktaras Džordžas Gilas savo studentams dažnai sakydavo, Dievas atsimina, kad mes esame dulkis, bet žmogus dažnai tai užmiršta. Dulkis limpa prie dulkį ir taip susidaro purvas. Pažvelkime į molį podžiaus dirbtuvėje. Jis neturi jokių norų, jokių teisių ir jokių galimybių. Jis visiškai bejėgis ir beviltiškas. Taip patvirtinama šventajame rašte. Paklausykite, ką Paulius rašo laiško Efeziečiams antros skyriaus pirmoje įlūtėje. Nors apaštalo laiškas skirtas Efezo tikintiesiems, šie žodžiai taikytini ir mums su jumis. Jūs buvo mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Štai kokia žmogaus būklė. Tame pačiame laiško efeziečiams skyriuje toliau plėtodamas šią mintį Paulius sako, Be vilties ir be Dievo pasaulyje. Tai dvylika eilutė. Mes nieko nesiskiriame nuo molio, esančio ant puodžiaus žiestuvo. Laiško romiečiams penktos skyrius šeštoje eilutėje Paulius rašo, mums dar esant silpniems, Kristus skirtų metu numirė už bedievius. Mums su jumis būtina pripažinti, jog mūsų dievas yra suverenus, o mes tik molis. Buvome bejėgiai, mirę nusikaltimais ir nuodėmimis. Dievas yra podžius turintis galę. Laiško romiečiams 9 skyriaus 16 eilutėje skaitome. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo pasigailinčio dievų. Dievas viską valdo. Ne vienas iš mūsų negalime reikšti jam jokių pretenzijų. Įsmoziai sako. Aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti. Ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Tai citata išlaiško romiečiams 9. skyriaus 15 eilutės. Muzai meldžiantis Dievas atsakė, Moze, aš išklausysiu tavo maldą, bet netodėl, kad tu, Moze, išpildysiu tavo prašymą, nes esu gailestingas. Štai kodėl Dievas išklausė Moze. Jis neprivalo išgelbėti nei vieno. Dievas yra visiškai laisvas ir gali elgtis taip, kaip jam patinka. Jis teisus ir šventas. Šis pražūvęs pasaulis galėtų likti koks buvęs ir niekas neturėtų teisės Dievui ką nors prikišti. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Pakalbėkime apie molio galę ir podžiaus asmenybę. Jei žiedžiamasis puodas, Išeidavo nevykęs, kai molis būdavo puodžiaus rankuose, jis perdirbdavo molį į kitą puodą, koks jam labiau patikdavo. Čia užrašytas ne vien dėsnis, kad dievas yra suverenus. Šioje eilutėje kalbama yra apie tikslą. Taigi, molio gale. Aptarkime molio galimybės. Ant podžiaus žiestuvo minkomas molis man primena brauningo plastišką aplinkybių šokį. Žiestuvas yra aplinkybių ratas. Nemanau, kad didžiausi gyvenimo sprendimai priimami bažnyčiaus šventovėje. Man rodos, jie priimami šiokėdieniais kontorose, mokyklose, dirbtuvėse bei gyvenimo kryškelėse. Būtent ten podžius minko molį ar vienu jis darbuojasi ir su jumis. Mes gyvename pasaulyje, kuris regis yra visiškai betikslis ir beprasmis. Minio žmonių nemato jokios gyvenimo prasmės, vien sumaištį. Trumpam atitraukime akis nuo podžiaus žiestuvų. Už jo matome lentynas nustatytas meno dirbiniais. Kažkada šios grožybės tebuvo be formė purvų masė, vėliau tas molis pateko ant puodžiaus žviestuvo ir atsidavė į puodžiaus rankas. Kas atsitiko? Negyva molį apdurojo podžiaus rankos. Sukantis aplinkybių ratui, jis padirbo iš jo indus, kurie dabar demonstruojami ekspozicijos salėje. Kai aš sudarinėjau Jeremijo knygos planą, Mudus su žmona lankėmės Fort Myers'e, Floridos valstijoje. Ten kelioms dienoms buvome išsinuomoje buta. Kiekvieną rytą po pusryčių aš kelias valandas dirbdavau prie Jeremijo knygus, o vėliau mudu eidavome į kurią nors salą rinkti kriauklių. Būdamas ten pastebėjau, kad pakrantys nusėtos tūkstančiais skirtingų moliuskų kriuklių. Niekada nemaniau, kad gali būti tokia jų įvairovė. Dėvas viską daro su perteklium. Mano žmona nusipirko knygą apie kriukles ir pagal jamės bandėme nustatyti, koks keutas kokiam muliuskui priklauso. Rankoje turiu nepaprastai gražią mažytę kriuklelę, kurią suradau Sanidelo salos pakrantėje. Ryta buvau, Triusias prie aštoniolikto Jeremijo knygos skyriaus, ir kai suradau šią kriauklelę, supratau, jog viešpats bando mums kažką pasakyti. Mažam padarėliui, žernio dydžio moliuskui, dievas sukūrė nuostabų namelį. Aš pagalvojau, jei didysis architektas taip kruopšiai sukūrė mažą kriauklelę, glūdinčią vandenino dugnę. Tai ką jau apie žmogų? Dar siki, pažvelkite į tuos meno dirbinius, kuriais spodžius nustatė ištisas lentynas. Neniekinkite molio. Jis yra minkštas ir paslankus. Juk būtent molis reikalingas podiui. Jam reikia ne plieno, naftos rakmens, bet molio. Kažko, ką galėtų minkyti savo rankomis ir žiesti. Dievas ieško molių. Jis nori dirbti su žmonėmis. Kas nors galbūt pasakys, taip, bet čia analogija praranda prasme. Atstumas tarp dievų ir žmogaus didesnis negu tarp puodžiaus ir molio. Anaip tol. Iš tikrųjų dievas yra arčiau žmogaus negu minkalas prie puodžiaus. Noriu pasakyti, kad molis... Anžiestuvo podžiaus dirbtuvėje, kurioje apsilankė Jeremijas, neturi jokios valios. O aš turiu. Anas Molis negali bendradarbiauti su podžiumi. O aš galiu. Ne sau citavau pradžios knygųje užrašytą pasakojimą apie žmogaus sukūrimą. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Jokūna suformavo į žemės dulkių, o tuomet įkvėpė jam iš nervės gyvybės dvasia ir žmogus tapo gyvą būtybę. Šiandien žmogus turi laisvą valią ir gali jie naudotis. Molis ant žiastuvų, neturi jokios valios, bet mes su jumis turime. Galime bendradarbiauti su puodžiumi. Norėčiau paklausti puodžiaus. Kokiu tikslu? Dedi mane ant žiestuvo. Kodėl mane minkai ir bandai iš manęs kažką padirbti? Podžiau, kodėl visą tai darai? Nenoriu būti nepagarbus, aš tik atsargiai, kaip mažas berniukas, atsikalbinėjau. Kodėl podžiau tai darai? Ko sieki? Kągi, grįžtu į podžiaus dirbtuvę. Labai atidžiai sekite minti. Tikslo aš nesužinau, tačiau patiriu kažką, kas dar svarbiau už mano gyvenimo tikslą. Sužinau, kad puodžius turi tikslą. Tai kur kas svarbiau. Stebiu podžių triusianti prie žiestuvų. Jis rimtas ir susikaupęs. Puodžius nežaidžia su moliu. Tai jo darbas. Žiesdamas moliui saukoja savo laiką, talentą ir jėgas. Dar paklausykite, kas sakoma mašius skyriaus trečioje ir ketvirtoje eilutėse. Tada širnuojau į podžiaus dirbtuvę. Jis kaip tik triusė prie žiestuvo. Jei žiedžiamasis podas išeidavo nevykęs, kai molis būdavo podžiaus rankose, jis perdirbdavo molį į kitą podą, koks jam labiausiai pateikdavo. Bičiulį podžius nepromogauja, bet dirba. Keraminių indų gamybo nėra jo hobis. Podžius nebando praskaidrinti nirios kasdienybės, jis žino, ką daro. Tai rodo, kad Dievas šiandien nežaidžia su manimi. Jis neatlieka su žmonija eksperimentu, bet turi tikslą. Vičiulį, čia žinia mane guodžia. Tai antrasis šioje Jeremijų knygos atkarpoje atskleidžiamas dėsnis. Podžius turi tikslą. Kaip stebėtojas, aš stoviu greta Jeremiju ir klausiu, ką jis nulibdys? Jeremijas atsako, nežinau, pažiūrėkime ir pamatysime. Stebėtojas, žiūrėdamas iš šalies, negali pasakyti, ką podžius libdo. Tai žino pats podžius, nes jis turi tikslą. Molis nežino, kokiam tikslui yra skirtas. Tačiau vieną dieną bičiuli mes tai sužinosime. Podžius, ne šeipsau, uždedamus ant aplinkybių rato, jis turi tikslą. Septynioliktos psalmis, penkioliktoje eilutėje skaitome, pabudęs pasisotinisiu tavo pavidalu, taip verčia profesorius Algirdas Jurienas. Tai reiškia, vieną dieną aš būsiu panašus į jį. Pirmojo laiško trečios skyrius antroje eilutėje parašyta Dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodis, būsime panašus į jį, nes matysime į tokį, koks jis yra. Išauš skaistus rytas, nauja diena, tuomet paaiškės, kad dievas nebuvo žiaurus leisdamas mums kentėti. Vieną dieną mes įsitikinsime, jog jūsų ir mano gyvenimui dievas turėjo tikslą. Prisiminkime, ką Paulius rašė Efeziečiams. Antrą laiškų skyrių jis pradėjo liudnai žodžiais, kuriuos aš jau citavau. Ir jis padarė jūs gyvus, kai buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Jei tai būtų viskas, tuomet ir man nebūtų daugiau apie ką kalbėti. Tačiau laiško efeziečiams antraus skyrių septintoje eilutėje skaitome, kad ateinančiais amžiais parodytų nepaprastai gausius, Savo malonės turtus, savo gerumumums Kristuje Jėzuje. to paties profesoriaus Algirdo Jurieno vertimas. Ateinančiais amžiais mes būsime eksponatai parodysiantys, ką puodžius gali padaryti iš negyvo molio. Visa šlovė atitenka jam. Nuostabu būti Indu meistru klausytojų! Šios dienos laidos laikas baigėsi. Kitą laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį Podžiaus asmenybė. Taigi, iki kitos susitikimo Sudė.